0: Ya hermanos, les saludo afectuosamente a aquellos que se van uniendo a las diferentes, a las diferentes plataformas. Buenos días, espero que se encuentren bien. Hermanos, eh, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. El día de ayer, en el devocional del capítulo 7, haciendo un pequeño resumen de ello, estuvimos viendo las cuatro bestias que son representadas también a través de la estatua del rey Nabucodonosor. Este sueño que tiene el cual eh, no solo Daniel... Lo interpreta, sino que a la vez, y primeramente, eh, le habla con relación a cuál fue el sueño que tenía. El cual, turbado en el espíritu, olvida de cuál era el sueño que había tenido. Estas cuatro bestias, eh, estuvimos estudiando también en los primeros capítulos de, de la estatua. Ahí sí. Eh, la estuvimos estudiando la estatua ¿sí? que tiene que ver con, con la cabeza de oro y la primera bestia que era el imperio babilónica eh, o babilonio por medio del rey Nabucodonosor después el imperio medio persa que es el pecho y los brazos de plata que corresponde a la bestia del oso luego eh, esta otra bestia que tiene que ver con <coughs> eh, un leopardo con cuatro alas Daniel 7-6 que tiene que ver con el imperio griego eh, que es de bronce en eh, la estatua y el imperio romano, el último, que son las piernas de hierro que se mezclaban con barro, que no se pueden mezclar pero habrá una alianza ahí en la cual eh, mostraba diez, diez cuernos, ¿sí? La última, eh, en el versículo 8 y se contemplaba los cuernos y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados los tres cuernos y los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas aquí está haciendo referencia eh, Apocalipsis capítulo 13 Yo sé que mi hermana Marce de ayer me está pidiendo Que estudiemos eh, Apocalipsis capítulo 13 Y lo estudiaremos Pero tranquilo, todavía no Así que, tranquila John Wayne eh, estas diez, esto, Estos 10 dedos que están en los pies Será la última alianza que se realizará Que es el hierro con barro Es una alianza que no podrán mezclarse Pero se unirán De ahí por qué la interpretación de los 10 cuernos Los 10 dedos que están en, la, en esta estatua Conformado entre las piernas y los pies.
1: Eh...
0: Bueno, vemos lo que ocurre finalmente en el capítulo 7. Jesucristo termina venciendo y habrá juicio contra todos ellos. Contra el cuerno pequeño, etc. Y así comienza este capítulo 8. Así que damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Eh, mi hermana Yana, buenos días Bienvenida
0: Ya, yeah. dice así Visiones al, al principio hermano, No van a comprender mucho Pero la misma palabra nos va a revelar Y vamos a hacer eh, lectura de una, de una nota histórica Vale decir porque este capítulo 8 Tiene que ver eh, Con una revelación histórica Vale decir, antiguo testamento En el pasado con el pueblo De, de Dios, el pueblo hebreo pero que tendrá una, revelancia, una revelación y una relación absoluta a estos últimos tiempos. Es importante entenderlo. Visión del carnero y el macho cabrío. Dice, en el año tercero el reinado del rey Belsasar, segundo después de, o sea, primero o segundo, más bien dicho, después de eh, Nabucodonosor Me pareció una bestia, perdón, una visión, una visión a mí, Daniel después de aquella que me había aparecido antes. La visión de antes fue, en el capítulo 7, esta es la segunda visión bien vi visión y cuando la vi yo estaba en Susa que es la capital del reinado de la provincia de Elam vi pues en visión to, todos estos detalles hermanos los tenían en esa nota, pero bueno estando junto al río de Ulay alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro, y el más alto creció después, esto va absolutamente en paralelo hermano, por eso les mencionaba, eh, el resumen de la estatua, del rey Nabucodonosor, y el resumen del capítulo 7, muy pequeño resumen, ¿por qué? porque está haciendo referencia a Melo Persa, que Persa en esta estatua también, eh, hablaba de un león que tenía alas de águila, perdón, eh, el oso, el otro dice en el 7.5, el cual salzaba de un costado más que del otro. Esto tiene que ver con el dominio del gobierno del imperio medo-persa, el cual salzaba mucho más uno que el otro. No recuerdo cuál era. Miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Daniel 8.3. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Dije, el carnero habría con los cuernos el poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía, podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Daniel 8:7. Está haciendo referencia a Daniel 7:6, donde dice, después miré y aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ala, con cuatro alas de ave. Este es el imperio griego, si mal no recuerdo. Eh, se alzaba a un costado, perdón con cuatro alas de ave en sus espaldas, que tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. ¿Se dan cuenta? Está haciendo referencia. Y estas alas, esto cuando dice Daniel 8, con relación a, a, que, a que no tocaba tierra, es por la velocidad en la cual creció su dominio y el imperio. Ni había quien escapase, Daniel 8, 4, de su poder, y hacía conforme a, a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, el macho cabrío venía al lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Por eso este leopardo parece con alas, con, con dos pares de alas, por la velocidad a la cual crecía el dominio, el poder. Y aquí el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él. Y con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero. Y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos. O sea, el imperio melo-persa fue destruido. Y el carnero no tenía fuerza para preparar, para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrantado en su lugar. Y salieron cuatro cuernos notables hacia los cuatro
1: vientos del cielo. Cuando en Daniel 7.6
0: dice, después de esto mire, y aquí otra bestia, otra semejante, otra bestia semejante. Semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en su espalda, esto tiene que ver con la, vuelvo a reiterar, eh, velocidad con la cual el dominio y el poder creció esta bestia, y que dice que en Daniel 8 que no tocaba tierra, es por eso, por la velocidad en la cual avanzaba, y dice que tenía en Daniel 7 cuatro cabezas, acá en Daniel 8 también lo confirma, ¿sí?, eh, y el macho cabillo se engrandeció manera, pero estando en su mayor fuerza el gran cuerno que fue quebrado, y en su lugar salieron cuatro cuernos notables. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, exactamente igual. Está haciendo, está haciendo un paralelo, está absolutamente en paralelo con Daniel capítulo 7. Eh, eh, estamos hablando del imperio griego, por cierto. Se engrandeció hasta los ejércitos de los cielos. Después voy a leer la nota. La nota a qué se refiere. Quiero que vayan prestando mucha atención, hermano, a todo lo que vamos leyendo, porque esto es historia. Es parte de la historia de los, de los gobiernos que se han levantado. Y estas notas nos van a traer mucha más luz a la revelación de la palabra para comprender cada uno de ellas. Eh, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrande, Apocalipsis 12.4 Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo
1: sacrificio.
0: ¿Qué continuo sacrificio? El continuo sacrificio que se ejerce o se ejercía en aquel tiempo en el templo de Jehová, nuestro Dios. ¿Sí? En Adoray. Y fue quitado el continuo sacrificio. Es importante entender esto. Por eso les mencionaba que eh, tiene mucho que ver con la historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Areo, para comprender las situaciones que estarán ocurriendo en este tiempo escatológico, en este tiempo eh, en el cual hoy día estamos viviendo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, vuelvo a reiterar el 11, Daniel 8.11, aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó.
1: Me van siguiendo lo que está
0: ocurriendo acá. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Esta es la primera abominación desoladora de la cual habla eh, Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo. Es tremendamente importante entender esto, cómo aquellos gobiernos e imperios pisotearon al pueblo hebreo, al pueblo judío, e hicieron esto, porque es exactamente lo que ocurrió. Hermano, Satanás, Jehová le reprenda, es cíclico. Es cíclico. Es más, la palabra nos da luz de esto. Nos dice que habrán días malos. Entonces, habrá, habrá un día en el cual usted tendrá que resistir. Las hechanzas de Satanás, las hechanzas de la huestes demoníaca, de estos espíritus inmundos, en las cuales se mueven en lugares espirituales. Jehová le reprenda, hermano. Hermano Cris, ¿cómo podemos resistir? Sometiéndonos a Dios, hermano. Sometiéndonos a Dios en mucho ayuno, en mucha oración. Y ciertamente tenemos que prepararnos, y yo les ruego, hermano, estemos preparados, tiene que ser una práctica en nosotros durante toda la semana estar en ayuno, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy. Porque la única manera en que nos mantengamos firmes, hermano, estando llenos del Espíritu Santo, tal cual Esteban cuando estaba siendo apedreado, él estaba lleno de la presencia de Dios, es la única manera, hermano. Entonces un santo que hablaba y el otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación? Absoladora. Entregado en el santuario y el ejército para ser pisoteado. Y él le dijo, escuchen esto. Y él dijo: Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. O sea que la cuenta cuánto es eso: 2300 tardes y mañanas. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulay, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esto ocurrió hermano, esto ocurrió y vamos a verlo a través de la historia y como les dije anteriormente cíclico, ya ocurrió en el pasado y va a volver a ocurrir en estos tiempos. Y acá Gabriel está afirmando que esta visión y estos sucesos que ocurrieron serán principalmente para que se asombra de lo por venir en estos tiempos, como lo es todo el Antiguo Testamento hermano, como lo es todo el Antiguo Testamento, <coughs> Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Una de las situaciones que ocurre constantemente cuando nosotros tenemos una una revelación, una revelación, una un acontecimiento sobrenatural en lo espiritual para con nuestro Dios, para con aquellos enviados, ángeles, mensajeros que tal vez Dios nos envía, que veamos o no situaciones en las cuales nosotros nos, nos vemos confrontados o nos vemos enfrentados ante alguna, algún hecho espiritual sobrenatural, hermano, nuestras fuerzas decaen absolutamente. Y quiero entregarles, quiero entregarles algo, un, un, una, una revelación. Eh, en estos últimos tiempos, me atrevería a decir que este, estos últimos años, dos, tres, porque hay otras cosas que han prevalecido por sobre una, una doctrina herética que tiene que ver con los alimentos. Se ha hablado mucho que el calentamiento global y toda esa estupidez y parafernal, hermano, que no es otra cosa más que mentira que por causa del comer carne y, y, y la crianza de, de vacas y animales que consumen tanto pasto y que producen tanto CO2, es mentira todo eso, hermano, es absolutamente mentira. Se han tenido que bajar los consumos de carne, hermano, eso es una estupidez. La proteína de la carne es absolutamente necesaria al cuerpo. Aún los veganos tienen que, de una u otra manera, suplir esa proteína, y no la encuentran solo, usted me podrá decir, hermano, solo, solo a través de las verduras y también las legumbres, Sí, pero la carne animal tiene algunos componentes que nada va a suplir aquello que la carne animal No, no produce en nosotros. ¿Por qué lo menciono en todo esto? Porque ayer mi hermana eh, Rosemary, hermana María Ángel Romero, me preguntó sobre una situación que pasaba en Primera de Reyes donde eh, al profeta se le, venían cuer, eh, cuervos y le entregaban carne. Hermanos, la proteína es tremendamente importante. Muy importante a nuestra vida, muy importante. Sé que toda la alimentación, pero en términos espirituales ocurren cosas en las cuales si usted y yo no estamos preparados, eh, proteicamente, nos vamos a debilitar mucho. Y ahí podemos ver al profeta en Reyes, a Daniel comiendo legumbres para prepararse y estar eh, en, este, en este ayuno de alguna manera, en esta preparación, solo a través de legumbres en la cual produce una limpieza en nuestro organismo y una purificación. No sé si me van siguiendo lo que estoy hablando. A los prof al profeta se le entregaba carne a través de los cuervos y a Daniel, <coughs> de hecho, sin ir más lejos, Elías también consumía que miel silvestre y langosta. ¿Se dan cuenta? Hay una revelación tremenda y podemos ver que cada vez que nosotros nos exponemos a una situación, a algo... De ahí, de ahí puedo pensar, hermano, tal vez eh, la situación que viví ayer, el porqué el dolor de cabeza, ayer hubieron cosas bastante fuertes, eh, que en las cuales uno tiene que estar apercibido, hermano, tiene que estar preparado y, 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 y tratar de aguantar lo más posible esos ataques demoníacos esos, esos dardos del enemigo que son lanzados como flechas de fuego, como dardos de fuego, la palabra dice que tenemos que tener el escudo de la fe, estoy hablando de la espiritual, hermano, yo sé que tal vez no todos podrán comprender esto, y para muchos incluso cristianos, hermanos amados le será locura todo todos los que estoy hablando. Pero esto es, esto es espiritual, hermano. Y solo un espiritual podrá comprender estas cosas. Solo escúchenme, porque tal vez tarde que temprano les llegará la revelación y el entender lo que le estoy diciendo son notas que espirituales. Uno tiene que estar apercibido y uno tiene que estar preparado. Como Atalaya, hermano. Como Atalaya, ¿sí? Vendo el enemigo. Cuando acá dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra. Esto es una constante. Hermano, esto es una constante. Cuando nosotros tenemos... Una revelación en lo espiritual. Cosas ocurren tremendas en nuestra vida. Nuestras vidas son transformadas. Saúl tuvo una transformación en su vida. Jacob tuvo una transformación en su vida. Abraham tuvo una transformación en su vida. Los profetas, hermanos Jeremías, lloraba. Lloraba quebrantado en la presencia. Juan en Apocalipsis no se sentía digno. Caemos, hermanos, y nos debilitamos absolutamente. Pero ahora... No solo tenemos que buscar la, el fortalecimiento a través de la comida, que la carne es necesaria, sino, fíjense acá, mientras caí sobre mi rostro, él, tocó, él me tocó y me hizo estar en pie. ¿Quién fortaleció eso? El mismo Ángel, por mandato de Adonai, ¿sí? De Yahweh. ¿A quién? A Daniel. Entonces Dios fortalece nuestra vida espiritual también. Por eso la palabra dice no solo de pan, Vivir al hombre. Porque, hermano, son dos cosas las importantes que hay que tener. Si usted come, y lo dije el otro día, lo he dicho en varios estudios, si usted come comida basura, su cuerpo va a estar débil. Y además va a ir dañando su organismo. Por eso es tan importante comprender que una buena alimentación es necesaria no solo en lo carnal, sino en lo espiritual, hermano. Sino también en lo espiritual. Escúchame bien, lo que usted hace en lo natural va a repercutir en lo espiritual. Lo que usted hace en lo natural, en lo carnal, va a repercutir en lo espiritual. Porque todo lo que hacéis en el cielo será atado en la tierra. Está hablando de lo espiritual y lo natural ahí, hermano. Está hablando de la autoridad que tiene la iglesia en Mateo 18, 18 del 15 en adelante. Sí, está hablando de, del juicio, del buen juicio. Sí, no del juicio legalista, sino del buen juicio y del entender que tienen que haber situaciones que ocurrir dentro de la congregación y la autoridad que tiene la congregación, usted y yo como iglesia, y que Dios deposita en la congregación, porque donde va hay dos o tres reunidos, dos o más, ¿sí? ahí en medio estoy yo, está hablando de la autoridad que tiene esa congregación para atar y desatar. Ahí no está hablando de demonios, no es el contexto. Entonces, cuando uno entiende estas cosas, hermanos, que son temas tremendamente importantes comprenderlas en el mundo espiritual, uno está percibido de las cosas que ocurren en el ambiente. Entonces dice acá, él me tocó y me hizo estar de pie. Daniel 819 Y dijo, He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir. Al fin de la ira. Porque esto es para el tiempo del fin. Al fin de la ira. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué esta estatua era de plata y tenía dos brazos? Porque estos dos brazos son Media y Persia. El imperio Medo-Persa. Que es en el 539 aproximado, 331 antes de Cristo. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son medio persia Dice 21... El macho cabrío es el rey de Grecia. Este macho cabrío es el torso de bronce. Hasta los muslos. Que está reflejado en la estatua, en la visión, en el sueño que tiene Reina rey Nabucodonosor Y que Daniel le da la interpretación. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El rey primero de Grecia. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado. Y sucedieron cuatro en su lugar. Significa que cuatro reinos. Se levantarán de esa nación. Aunque no con la fuerza de él. Del primero. Esto es historia. Y al fin del reinado de estos. Cuando los transgresores lleguen al colmo. Se levantará un rey altivo. De rostro, altivo de rostro y entendido
1: en enigmas.
0: Esto es historia, es de parte del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo hebreo, pero también tiene que ver con absolutamente lo que va a ocurrir. Y recordemos que al anticristo se le entregará autoridad de poder. ¿Quién? Satanás. Cuando acá dice... Y entendido en enigmas, hay que comprender que aún los brujos en, el, en el Génesis, cuando Moisés tira la vara, enviado por Jehová Dios, para mostrar las obras sobrenaturales, para mostrar que a través de esto ejercía poderes y que esa obra sobrenatural, ese poder, ese milagro, esa obra asombrosa, era el respaldo de un Dios con Moisés, los brujos que hacen. Lo mismo. Tengo algo en el ojo, hermano. Hacen lo mismo, que son las mismas señales y milagros y prodigios que ocurrirán en estos últimos tiempos. Por eso, usted hermano amado y mi vida no puede estar en base y sustentada y afirmada con los milagros y emociones y sentimientos, sino en base a convicciones. Usted y yo, nuestra vida tiene que estar en base a convicciones, que tú sí seas así, a pesar de cualquier cosa. Por eso, de alguna manera, hermano, me molesta cuando de pronto llegan acá a preguntarme, hermano, Gris, eh, escuché que esto, que esto, otro, y digo, hermano, ¿para qué están mis estudios entonces? Yo le enseño, le muestro la palabra, le digo cuál es la, 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 lo correcto, no porque lo diga yo, hermano, sino porque lo dice la palabra. Y luego van a escuchar a otros por allá y llegan acá todos turbados, hermano. ¿En serio? ¿Esas son sus convicciones? Hermano, ¿y si yo no estuviese qué? Yo no estuviese, usted tiene que seguir firme en Cristo, hermano. En Cristo. Nuestra vida tiene que afirmarse en Cristo por medio de la palabra. Somos hombres y mujeres de fe. Somos hombres y mujeres de fe en base a nuestras convicciones. No en base a lo que sentimos. El mío, hermano, un día sentimos, otro día no. Nuestra vida tiene que ser así. Lo mismo que es el amor con nuestro matrimonio. Es una decisión, es un pacto, hermano. No todos los días estamos bien con nuestro esposo o nuestra esposa. No todos los días. Hay momentos, hay días en que tenemos una discusión, diferencia, se discuten temas. Hermano, ¿te crees que ahí el amor nace y florece? No, no, no. Pero el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión que a pesar de la diferencia, a pesar de su falla, de mi falla, nos amamos porque en esa imperfección nos amamos. Y tenemos que aguantarnos además, aguantarnos todo, hermano, todo. Nuestros malos carácter. Todo es una decisión. Y el amor que tuvo Jesucristo en la cruz es tal cual para con nuestra vida. A pesar de que nosotros le abandonamos, le negamos, a pesar de todo lo que fuimos y seguimos siendo en adelante. Él, su amor ágape, incondicional en la cruz, nuestro, nuestro Dios nos alcanzó por gracia. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor es así, es una decisión, no es una emoción. El querer Sí, Siento que te, ya eso tal vez pueden hacer Eso tal vez sale de, 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 de una gratitud De un enamoramiento El amor es una decisión El cual Jesucristo tuvo la cruz por nosotros Continúo Y su poder se fortalecerá Mas no con fuerza propia Y su, y su poder se fortalecerá Mas no con fuerza propia ¿Se dan cuenta? ¿Qué fuerza es esta? La palabra nos advierte Y nos dice cómo. Esta bestia que se levantará, que es el anticristo, se le entregará dominio y poder de parte de Satanás y causará grande ruina y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hermanos, es importante comprender esto para que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo y que esto ocurrirá. Cuando, viendo, cuando estemos viendo toda esta situación, de hermano, que los tiempos... Ayer vi un video que estuve a punto de refutarlo, hermano, que me molestó, me entró tanto celo. Pero no lo hice porque era un joven. Y era un joven que, a fin de cuentas, gran parte de su contenido tenía que ver que, con, con aquel mensaje que, que... Es un mensaje humanista, hermano, ¿sí? Humanista de, eh, lo mejor está por venir, ¿sí? Confía en Dios digo, por lo menos este joven estaba entregando palabras, y prefiero que esté entregando palabras que esté haciendo cualquier otra cosa perdido por ahí, y su contenido tenía que ver con el cristianismo, aunque más, más humanista que cristocéntrico y de ahí quería de alguna manera refutar lo que estaba diciendo, que lo mejor no está por venir hermano, lo mejor no está por venir, lo mejor vino hace dos mil años atrás, y usted y yo somos santos, benditos, justos, redimidos por causa de Cristo, y los tiempos van a empeorar, lo dice la palabra lo dice las profecías, lo estamos leyendo lo mejor, lo mejor está por venir. Quiero ver a ese joven cuando, cuando estén cortando en la cabeza tal vez a su padre porque es cristiano y ver si su, 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 su cimiento, si su fortaleza es Cristo Jesús o esperando que lo mejor está por venir. Y se lo enseño, hermano, para que ustedes y yo tengamos conocimiento de que cuando estén ocurriendo estas cosas no nos halle por sorpresa, no nos tome por sorpresa, nos halle velando, perseverando, llenos de la presencia de Dios. Hermanos, saben cuánto, por, por eso usted puede entender, imagínense cuánto hay acá, 70 de ustedes, ¿por qué? ¿Por qué están acá los 70 hermanos? Porque esto es lo que quieren escuchar, quieren escuchar la verdad, tienen hambre de sana doctrina, de la palabra, de la profecía correcta en el Señor. Si, si la gente quisiera escuchar acá habrían mil, dos mil personas, pero ¿qué quiere escuchar la gente? Vea, vea cuando hay mil o dos mil personas, la gente quiere entretenerse, quiere que les bendigan. Quiere que les declaren. Quiere que les profeticen cosas buenas, bendiciones. Eso. Ve a los profetas falsos que hay en TikTok, hermano. Y en las redes sociales. Mil, dos mil personas. Yo digo, pucha, que lata esa gente como está siendo engañada. Es lo que tienen en sus corazones. Eso es lo que buscan. Están siendo engañados porque ellos quieren ser engañados, hermano. ¿Por qué ustedes no son engañados? ¿Por qué ustedes están acá? ¿Por qué esos 100, 200, 300 personas que tiene. El falso maestro, de este pastor Kass, hermano, cobrando 50, 100 dólares de ofrenda obligatoria para su estudio. ¿Por qué? Porque son falsos maestros, hermano. Saben perfectamente que yo no me atrevo, pocas veces me atrevo a llamar falso maestro a tales personas. Hermano, ese tipo es un, está haciendo mercadería. Pero la gente, ¿por qué vaya? ¿Por qué es lo que quiere? Es que les profeticen bendiciones, que les profeticen. Eh, no, lo mejor está por venir, hermano. Finalmente no quise refutarlo por no hacerlo sentir mal. De ahí que vaya a entender o no. No sé, hermano. Pero bueno, hay que entender que el Señor dice la palabra que le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Para que crean la mentira, porque es lo que tienen en sus corazones. ¿Por qué a nosotros no, no sé, hermano. Mi corazón es igual de mano que el de ellos. Es lo que yo creo. Dios verá otra cosa, probablemente en usted y en mí. Dios verá otra cosa. Dios verá otra cosa. ¿Qué? No sé. Es mi Creador, mi Padre. Lo amo, lo adoro le agradezco y lo único que le pido es que no me vuelva loco lo único que le pido a mi señor, padre por favor no me vuelvas loco yo sé lo que significa ser apartado como el rey Nabucodonosor y vivir como bestia hermano yo sé, se lo digo por experiencia propia donde la altivez, la altivez y la soberbia en uno es tan grande que se aparta, se aparta, se aparte se enfría tal punto en que uno termina como Sansón diciendo no si Jehová está conmigo, Dios está conmigo mentira, Dios no está contigo y no te has dado cuenta cuando estáis como una bestia bañándote al rocío hermano, igual que las bestias yo lo único que le pido a mi Señor es que no me vuelva loco, lo único. Cuando hemos vivido esas situaciones, podemos doblar nuestra rodilla como reina Bocodonosor y declarar que Él es Dios Todopoderoso y Soberano. Hermano, que esto sea una advertencia para usted y para mí. Que podamos comprender que tenemos que adorarle. ¿Quién es nuestro Dios. ¿Qué ven nosotros? No lo sé, hermano. No lo sé. La visión de la... 25, Daniel 825 Con su sagacidad, hará prosperar el engaño de su mano en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado ¿quién es el príncipe de los príncipes? nuestro señor Jesucristo hermano aunque no por mano humana será quebrantado, aunque no por mano humana la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Hermano, esto, la revelación de esto, la estamos comprendiendo en estos tiempos, porque antes no se podía comprender estas revelaciones, porque son profecías que eran selladas, cerradas para el cumplimiento correcto, y este cumplimiento correcto se va dando a luz, y a medida que se van dando a luz, Dios nos va entregando esta revelación. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo, algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey pero estaba, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía Daniel no la entendía hermano ¿por qué Daniel no la entendía? porque en qué reinado estaba Daniel teniendo esta visión
1: ¿en qué reinado? en el primero
0: estas visiones ocurrieron entre el Imperio Babilónico y el Imperio Medo-Persa. Entonces, toda esta situación aún no ocurrían. A Daniel se le estaba mostrando lo que iba a acontecer. Con relación al Imperio Medio persa Luego en el Imperio Griego. Ese macho cabrío que de luego se levantan cuatro reinados más. Daniel no podía comprender toda visión. ¿Por qué? Porque era profecía. Profecía que iban a ocurrir en adelante. <coughs> Quiero leerles... Quiero leerle unas notas para que vayamos teniendo más luz a través de esta profecía en Daniel capítulo 8. Dice, la visión registrada en Daniel 8 vino al profeta, al tercer del reinado de, de Babilonia, el ¿sí? Belsasar. <coughs> Esto solo fue dos años después de la visión de Daniel, de las cuatro bestias y cuatro... Y un cuarto, y un cuerno pequeño que mencionan Daniel 7, ¿sí? Se dan cuenta que en paralelo, aproximadamente son dos años después de la visión que tuvo en Daniel capítulo 7, tiene este Daniel capítulo 8. La visión concluye que Daniel, diciendo, pero estaba espantada a causa de la visión y no la entendía. Daniel 8.27. Si Daniel no entendió la visión, la pregunta es, ¿nosotros podemos entenderla hoy? En realidad, Daniel, el significado de una parte de la visión fue revelado en Daniel 8.20. Que ahí nos muestra, en Daniel 8.20 en adelante, con relación a el carnero, los reinados, nos proyecta a quiénes son estas bestias. Y cómo se van, da, se van dando lugar. Por eso usted y yo podemos comprender eh, el paralelo de Daniel 7 y 8. El carnero, de los dos cuernos. Curiosamente, un cuerno creció más alto que el otro. En el versículo 20, el arcángel Gabriel le dice a Daniel que el carnero, de los dos cuernos, representa a los reyes de Media y de Persia. Históricamente, Media representa como un cuerno superior. El imperio de Media era mucho más, mucho más grande y fortalecido que el imperio de Persia, ya que su poder dominante sobre el imperio eh, persa, Medo-Persa. En este aspecto, eh, la visión es una reafirmación de lo que había se le había revelado acerca de la segunda bestia en el capítulo anterior, hablando de la segunda con potencia que domina el mundo. Daniel 7.25, donde dice «La cual se alzaba de un costado más que del otro». El lado persa es el lado en el que más se representa que de media. Y la visión de la segunda bestia de Daniel en 7-5 y el carnero de Daniel en 8-3. Describen un liderazgo persa con más fuerte entre estos dos imperios.
1: Lo que no entiendo, ¿quién
0: es Belsazar, Si dice que en 5.29 murió. Ah, hermanito Jorge, sí lo entiendo, ya que no entiendo por qué en el capítulo 5 murió, y acá en el 8 está de nuevo que, que, que rey Belsasar, bueno esto tiene que ver con pasa lo mismo en Apocalipsis hermano pareciera que Apocalipsis pareciera que los libros están, están ordenados de manera cronológica temporal, hay ¿sí? una cronología temporal, porque puede haber diferentes órdenes, no es así ejemplo, en el Nuevo Testamento el primer libro es Mateo, Mateo no fue el primer libro de hecho la, una de las primeras cartas que se escribió se dice, se dice que fue Pablo con relación a primera Dete de Tesalonicense, antes que incluso los evangelios. Y no está primera Dete de Tesalonicense al principio. Ah, ok, hermano Crespo, pero de los evangelios. Bueno, no fue Mateo, es en Marco. Entonces, mi hermano Jorge, el que haya muerto, que se haya relatado los gobiernos de, de, del imperio babilónico, que fue Nabucodonosor y después viene Belsasar. Su hijo no tiene que ver con que después en los capítulos siguientes, en este caso el capítulo 8, volvamos ahí donde Daniel muestra la visión. ¿Me explico? No tiene que ver un orden cronológico en términos de tiempo. Es por eso. Y Belsasar se está refiriendo al rey, no a Daniel, el cual Nabucodonosor le pone Belsasar a Daniel. Y a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Continúo. <coughs> En Daniel 8.4, este imperio es descrito como extendiéndose y conquistando en tres direcciones de su capital, de Susa en Persia. Y su primer, no estaba en el imperio babilónico, sino estaba en el imperio de Medio Persa. Ahí ya estaba Daniel. Eh, escrito como extendiéndose y conquistando en tres direcciones de la capital de Susa en Persia. Su primer rey, Ciro el Grande, y aquí empiezan a sonar aquellos emperadores, y gobernantes tremendos que existieron, Ciro el Grande. fue profetizado por su nombre en el libro de Isaías. Y se nos dice que cumpliría 150 años antes de su nacimiento. En Isaías 44, 28. En Isaías 45, del 1 al 4. Ahí está profetizado el imperio de Ciro el Grande. El cuarto rey fue de Persia. Fue Jerjes I. Ahí está película, hermano. Eh, y cuya reina, como se revela en la Biblia, fue Esther Se da cuenta como esto escrito, esta revelación, nos, nos está dando más luz a esta profecía en capítulo 8, pero esto es parte de la historia, ¿sí? Esto es para comprender lo que está ocurriendo en la historia, es parte de, es parte importante también, ¿sí? A mí, en lo personal, hermano, no me gusta mucho la historia, se me dan todo, todo esto se me olvida, hermano. Por eso tengo que tenerlo escrito, tenía nota respecto a esto. Se me olvida, porque mi cabeza, hermano, se me olvida. Eh, mi cabeza retiene las cosas más importantes. Y aquello más importante es finalmente lo último que va a acontecer con el anticristo. El macho co cabrío conquista el carnero. En Daniel 8 del 5 al 7, en los versículos del 5 al 7, dice que el macho cabrío es un cuerno grande que entre sus ojos se levanta repentinamente del oeste y rompe ambos cuernos del carnero. Este carnero que era el, el imperio Medo-Persa. Aquí se está refiriendo al imperio griego. El ángel Gabriel le dice a Daniel que este macho cabrío representa el, el, el reino de Grecia. Y que su cuerno grande es su primer rey. Que la historia mostraría posteriormente Alejandro Magno. Daniel 8.21. Después de más de 200 años de gobierno, el imperio Medo-Persa llegó a su fin en el año 331 a.C. Ahí, con el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego, el imperio Medo-Persa es destruido. Permiso. Perfume para mi garganta. <risa> Esta profecía de un macho cabido se representa en el mismo reino que la tercera vez que Daniel en el capítulo 7. La primera es Babilonia, la segunda Medo-Persa y la tercera el imperio griego. ¿Sí? Eh, da un giro inusual en el versículo ocho, Daniel 8, Daniel 8.8. El cuerno que se quiebra eh, representa la muerte prematura de Alejandro a la temprana edad de 33 años. Poco después de conquistar las tierras de Grecia, hasta la India, Alejandro murió. Su reinado fue dividido en cuatro reinos más débiles. Aquí en Daniel 7, que es representado con cuatro cabezas, acá es representado en Daniel 8 con cuatro cuernos. Y cu históricamente las cuatro divisiones fueron... Grecia y Macedonia Gobernadas por Casandro Él cazaba a muchos Por eso se llama Casandro Asia Menor Gobernada por Lisímano, Lysí, Mi hermano, no vaya, no vaya a creer esa estupidez que acabo de decir Por favor, se lo ruego eh, Asia Menor gobernada por Lisímaco, Tres, el Imperio Egipto y Palestino El Imperio Egipto y Palestino Por Ptolomeo Soter Y cuarto, Siria Babilonia, y este es de la India, gobernada por Seleuco Nicador. A veces digo tontero, hermano. De hecho, a veces digo tontero, ustedes no se dan ni cuenta. El resto de la profecía se centra en un evento que se cumplió una vez antes de la primera venida de Jesucristo. Atentos a esto. El resto de la profecía se centra en un evento que se cumplió una vez antes de la primera venida de Jesucristo, vale decir, antes del de año cero hace dos mil años atrás a mi esposita para acá, bienvenida mi amor y se repetirá en una escala mucho mayor antes de su segunda venida cuando habla aquí de su segunda venida está hablando de cuando él venga a emitir juicio sobre la tierra ¿por qué juicio sobre la tierra hermano Chris? porque acá en Daniel capítulo 8 la palabra hablaba de la ira cuando la palabra habla del día de la ira el día del juicio está hablando de cuando Jesucristo vuelva, sí a poner su pie en la tierra. Yo estoy en Jerusalén. Él vendrá a poner su pie en Jerusalén. No está hablando del arrebatamiento. Por eso la, las dos son, son dos doctrinas completamente diferentes. Una es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cuando ponga a su pie en la tierra a ejercer juicio. Y dos es el arrebatamiento. Son dos cosas distintas. Eh, ¿Dónde quedé? Ya. El resto de la profecía se centra en un evento que se cumplió una vez antes de la primera venida de Jesucristo. El resto, ¿cuál resto? Aquí está hablando de, luego de este imperio y de aquella abominación desoladora, la cual estuvimos viendo en los versículos, la prevaricación desoladora que mencionaba acá, en el versículo 12, por ejemplo, y que se, repite, irá, se repetirá en una escala mucho mayor antes de su segunda venida, también descrita en nuestro artículo bueno, acá dice como la abominación desoladora. Esto está descrito en Mateo 24, ¿sí? Ahora, el doble significado de la abominación desoladora, para entender lo que aparece en Mateo 24. La única referencia del libro de Daniel es una futura abominación desoladora, en Mateo 24, 15. Y en Marcos 13, 14 también es mencionada, la estudiamos en, en Marcos 13. Pero comenzando en Daniel 8, 9, tenemos una profecía de una abominación desoladora que fue históricamente cumplido en... El año 160 antes de Cristo. Claramente debía haber sido una abominación desoladora. Y las descripciones profetizadas en, dadas en Daniel. Tenía un doble significado. De aquí hermanos comprender. De aquí comprender. Que este doble significado tiene que ver con lo que yo les vengo diciendo. Satanás es cíclico. Vendrán días malos. Vendrán días malos. Y ahí uno tiene que resistir hermano. Tenemos que prepararnos espiritualmente para resistir aquel día malo. Y esta situación que históricamente ya ocurrió, por eso Nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24, 15, y en, en Marcos eh, capítulo 13 establece de la abominación desoladora, el que le entienda, dice, haciendo referencia a una situación que ya ocurrió y que va a volver a ocurrir. Daniel 8.9, la primera abominación desoladora vendría con un cuerno pequeño, que surgiría de la visión del cuerno grande que fue quebrado en el versículo 8. Estamos daniendo, leyendo la, Daniel 8. Hermano, si sé, sé que voy rápido, o tal vez no, porque algunos comprenderán, tal vez otros no. Escú, 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 escúchenme, esto queda grabado. Queda todo esto grabado. Lo pueden volver a ver chorrocientas mil veces en mi canal de YouTube, en la pestaña en vivo, o en mi página de Facebook, en mi page Va a quedar ahí. Y como... Gratamente hoy día leí un comentario Mi <risas> hermana ya que le dice Yo creí lo del el casado eh, Con mi hermana Marza hoy día me comentó eh, Y vi un comentario bonito de ahí Donde dice que vuelva a escuchar nuevamente Hermano, mi hermana Marza no se pierde estudio Y está acá, muchos de ustedes también Y vuelve nuevamente a repasar los estudios Y le les trae mayor luz Y revelación y conocimiento De los estudios bíblicos Hermano, háganlo ustedes Si quieren aprender si quieren entender mucho más, repasen los estudios bíblicos, ¿sí? Es un consejo. Este consejo les doy porque <ríe> eh, Daniel 8.9 dice, La primera abominación tendría un cuerno pequeño y esta surgiría la división del cuerno grande que fue quebrado en el versículo 8. El cuerno grande representaba a Grecia y Alejandro Magno. En contraste con el cuerno pequeño de Daniel 7.8, que, que acompañaba a los diez cuernos del imperio del cuarto reino. Presten atención a esto, hermanos. Porque si bien es cierto... Daniel capítulo 8... Está en paralelo con Daniel capítulo 7... Presten atención a esto. Voy a volver a repetir lo que dice. Voy a hacerlo lentamente para que... Para que comprendamos la luz de la... De la profecía. En Daniel 8.9... La primera abominación de desoladora... Primera eh, abominación de desoladora... O, o prevaricación... Daniel 8.9, Daniel 8.9, y de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia tierra gloriosa, ¿sí? Este cuerno pequeño que surgiría de la división del cuerno grande, que fue quebrado en el verso 8, Daniel 8.8, el cuerno grande representa Grecia y Alejandro Magno. Este es el cuerno grande. En contraste con el cuerno pequeño de Daniel 7, 8, que acompañaba, acompañaba a los diez cuernos del cuarto reino. Los diez cuernos del imperio romano, que son los dedos, recuerden que en la, en, en la estatua de Nabucodonosor, que eran piernas de bronce, perdón, de hierro, mezclada con barro, mezclada con barro, son diez gobernantes que saldrá un cuerno pequeño. Bueno, en Daniel 7 se menciona esto, que es el cuerno pequeño. Representa un líder que saldría de las divisiones del imperio de Alejandro. Aquí hay que comparar, y lo iremos leyendo más adelante, recuerden de esto, está haciendo referencia a Daniel 11, aunque estos pequeños cuernos de Daniel 7 y 8 son individuos o líderes distintos, el 7 y el 8 son distintos a la vez que van paralelo las bestias, a la vez que van paralelo la estatua, la figura del capítulo 2 de Daniel 1. Acá son distintos. Y en el 11, Daniel 11, también es distinto. Para comprender, hermanos, lo que va a acontecer en estos tiempos. Continúo. Aunque en Daniel 7 y 8 son individuos o líderes diferentes, tienen una cosa en común. Lo que tienen en común es que van a perseguir el pueblo de Dios. Son, son la sombra de lo que va a acontecer. El cuerno pequeño en Daniel 8 y 9 haría cosas increíblemente malas al pueblo judío. Y al sitio del templo de Jerusalén. Esto vamos a leerlo en Daniel 11. Dice, el cuerno pequeño... En 11, Daniel 11, resulta ser Antíoco Epífanes IV, que también ejerce una abominación desoladora. Esa abominación desoladora es exactamente igual a la que va a ocurrir en estos tiempos, cuando esté el tercer templo, porque tiene que haber un tercer templo para que haya abomin abominación desoladora. Eh, antiguo epífanes, que tiene que ver con el reinado de Seleucita, ¿sí? O también llamado el reinado del norte. Amén. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas, estoy a su servicio. Lo importante de entender todo esto, y vuelvo a recalcarlo, hermano, lo importante de comprender todo esto, y vuelvo a recalcarlo, tiene que ver con comprender lo que pasó en la historia, para comprender lo que va a pasar ahora. Porque si están Daniel, está en Daniel, y fue profetizado, y se cumplió, es comprender que esas situaciones ocurrirán también en este tiempo ocurrirán en este tiempo y que nosotros tenemos que estar apercibidos llegaron los pajaritos al estudio de mi profe Crisar ¿se escuchan? ya hermanos, eh, les dejo vamos a finalizar el estudio este es devocional agradecido hermano, ok oremos al
1: señor